0: Já o Togado podcast, um podcast que irá trazer debates e conversas com temáticas de dentro e de fora das geociências, para trazer ainda mais conhecimento para o seu dia a dia. todos os episódios eles terão dois convidados, um geólogo e o outro, um profissional das áreas relacionadas ao tema debatido, para dar assim um olhar interdisciplinar para o nosso bate-papo. Organizado pelo Departamento de Geologia UFPR e pelo Petrologia, Geologia, e tendo patrocínio da Sociedade Brasileira de Geologia e da Universidade Federal do Paraná, Está no ar o GeoTogether
1: Podcast. Oi pessoal, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do Geo Together Podcast. Meu nome é Thaisa, graduanda de Geologia da UFR e eu vou junto com o Paulo hoje mediar mais essa conversa.
0: Olá a todos e todas que estão escutando o nosso novo episódio do podcast. Eu sou Paulo Henrique e estou aqui para acompanhar esse bate-papo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as ciências forenses, abordando principalmente com enfoque nas geossciências.
1: E para nos acompanhar nessa conversa, temos dois grandes convidados, o geólogo Fábio Salvador, que é graduado pela Unesp, tem mestrado em Engenharia Mineral pelo Departamento de Engenharia de Minas e doutorado em Engenharia Mineral pela Universidade de São Paulo. Atualmente, o Fábio é perito criminal federal no Departamento da Polícia Federal.
0: E o Paulo Oqueira, nosso outro convidado, ele possui graduação em engenharia química pelo Instituto Militar de Engenharia, especialização em documentoscopia pela Academia Nacional de Polícia, engenharia de processamento de petróleo pela Universidade Petrobras, e atualmente é perito criminal do Departamento da Polícia Federal. Então, eu gostaria de agradecer demais a presença e a disponibilidade dos dois em participar desse nosso episódio do Jato Chugato Podcast. Então, feitas essas devidas apresentações, eu acho que muitas pessoas, sejam da comunidade acadêmica, da própria área das geossciências, quanto do público geral, quando se deparam com o tema geologia forense e ciências forenses, não tem bem definido o que é e quais são os trabalhos que um profissional dessa área pode desenvolver. Público geral, então, eu imagino que a maioria das vezes não tem nem consciência da existência da geologia forense, das ciências forenses, de um modo mais geral. Então, eu queria perguntar para o Paulo se você poderia começar contando né, para gente o que são as ciências forenses e também um pouco da sua trajetória nessa área. Como surgiu o interesse pelas ciências forenses?
2: Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante e apaixonante. É, respondendo as suas perguntas, né, assim, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, da minha trajetória. Né, então... Como você disse, eu fiz engenharia química no IME, lá no, no Rio de Janeiro, e eu lembro que na época, ali entre 2000 e 2004, né, a gente conversava sobre profissões, né, e, e uma que atraía atenção de bastante gente era a de perícia, né, perícia criminal, e dentre as opções de perícia criminal que a gente enxergava ali, a da Polícia Federal era a que mais chamava atenção tanto pelo trabalho como pelo salário, né? Acho que principalmente pelo salário, na né? época. Então, em 2004, eu fiz o concurso, da, que, teve, que foi o maior concurso da história, que teve vagas que foram sendo preenchidas ao longo de vários anos, e eu fui entrar, finalmente, no ano de 2009. Né? Então, em 2009, eu Tomei posse, fiz o curso de formação, tomei posse e fui trabalhar minha, na minha primeira unidade, foi lá em Macapá, né, no Amapá. E isso é interessante que é um, uma coisa que eu tenho em comum aí com o Salvador, já já ele vai falar da passagem dele por lá também, muito antes de mim. Mas então eu passei cinco anos lá em Macapá e depois eu vim para Curitiba, né. E eu acabei assim, dentro da perícia, né, apesar de ser engenheiro químico, eu acabei a, me afastando um pouco da química. Num primeiro momento, eu fiquei bastante próximo né, da, da documentoscopia, que é a perícia de documentos, e fiz uma especialização. Então, sou especialista nesse tipo de exame. Mas, depois que eu vim para Curitiba, eu também comecei a atuar bastante aqui na parte de perícias externas, de local de crime. Então, eu precisei estudar bastante para cuidar do grupo, né, aqui da, da, da cidade, e acabei tendo contato, né, a gente já trabalhava junto, aí e o Salvador, então ele me ensinou bastante coisa, me apontou caminhos ali para estudar também bastante sobre microvestígios que a gente vai abordar mais para frente. Então essa é mais ou menos a minha trajetória, e agora mais recente eu também estou fazendo uma outra especialização agora pela internet, pela Universidade de Lausanne, na Suíça, sobre a interpretação de evidências, né? e já já eu falar um pouquinho sobre isso também. Mas agora, respondendo a outra pergunta, né? o que, que é ciência forense? Né? O que, que é perícia? Né? É, de maneira geral, né, a gente tem situações dentro da justiça, seja a justiça criminal ou civil, a gente tem situações em que o juiz ou o investigador ele precisa de um conhecimento científico que ele não detém, para interpretar ou extrair informações ali de alguma materialidade, de algum vestígio, né, de algum objeto, alguma coisa, né? E se ele não detém esse conhecimento científico, ele tem que buscar com pessoas que detêm esse conhecimento. No caso, surgiu, então, essa figura do perito, né? Seja na justiça criminal ou cível. E, dessa maneira, né, o, o, a gente tem uma definição... Bastante comum de ciências forenses, né? O que é ciência forense? A definição mais comum que a gente encontra nos livros é que a ciência forense é a aplicação de conhecimento científico, a ciência do, do, do fazer pericial, né, da, da profissão. Aí eu gosto muito de citar uma outra definição aqui de um perito lá do Holanda chamado Charles Berg, e ele fala o seguinte, né? Ciência forense é a ciência de raciocinar ao contrário, né, partindo dos resultados conhecidos as causas, né? O que, que quer dizer isso? Diferente da ciência normal, né? Entre aspas, que a gente tem nas universidades, né? A gente na perícia, né? A gente está sempre observando efeitos, né? Que são efeitos de crimes, né? Resultados de uma atividade criminosa, que a gente chama de vestígios, e a gente tem que fazer inferências, né, raciocínios, para tentar Descobrir qual é a causa daquele vestígio, né? Que, isso é uma atividade que lembra um pouco a de um médico, né? A pessoa está doente, ela vai no, no médico, ela fala para o médico os sintomas, que seriam vestígios, e o médico, ele vai pensar nas possíveis causas, né? Que são as possíveis doenças, e ele vai pedir exames, que seriam mais vestígios, né? Mais evidências, e no final ele junta todas essas peças para fazer um diagnóstico e receitar ali um medicamento, um tratamento. Quando a gente vem para a área criminal, né, então a gente tem um processo que é parecido, né? A gente tem uma situação que é reportada como crime, que às vezes a gente nem sabe se é crime. E quando a gente inicia ali a investigação, a gente vai atrás de vestígios, né? Ou evidências, né? Então a gente vai atrás de traços né, deixados pelo criminoso na cena do crime. A gente vai atrás de ouvir testemunhas ouvir via vítima, e tudo isso são efeitos, né? A gente conhece os efeitos, mas não conhece a causa, né? Que é um evento acontecido no passado, que a gente tenta entender o que foi para descobrir quem cometeu o crime e, e como isso aconteceu. Né? Então, essa definição do, do Charles Berg, eu acho bem mais interessante, né? É bem mais filosófica, talvez, né? Então, a gente raciocina ao contrário, partindo dos efeitos para as causas. e isso vai acontecer em todas as disciplinas forenses né é o que une todas as ciências forenses todos os tipos todas as áreas de perícia é esse tipo de raciocínio dos efeitos para as causas é... dá para passar mais 50 minutos ou 10 dias falando sobre isso que eu acho muito interessante mas eu vou ficar por aqui depois eu aprofundo nas próximas respostas.
1: E a gente poderia ficar também 50 anos escutando, porque realmente é interessante. Mas eu gostaria de saber do Fábio também é, o que seria, de forma geral, geologia forense e como que você chegou nessa área. É, você se interessou pelo tema ou foi mais por acaso mesmo?
3: O, é, primeiro, muito obrigado pelo convite do pessoal do Geo Together, aos organizadores. É uma oportunidade muito importante, muito interessante, como o Akira falou. E eu vou explanar um pouquinho do início, né? Eu sou geólogo e sempre tive, desde a minha infância, atração por geologia. Eu sou uma pessoa que nunca tive dúvidas do que eu gostaria de seguir na minha vida profissional. Eu sempre quis fazer geologia e tive a chance de entrar na faculdade bem cedo. Entrei com 17 anos na Unesp, lá em Rio Claro. E... Me formei em 1983 e, naquela época, a geologia estava passando por mais uma das suas crises constantes e, e poucos empregos havia naquela época para geólogos, principalmente para geólogos como eu, que gostavam muito da área de geologia econômica e prospecção mineral. Então, eu me formei e fui trabalhar na região amazônica. Passei alguns anos, passei seis anos mais ou menos, na região amazônica, trabalhando com pesquisa mineral e prospecção de metais, de ouro, cobre, é, cromo, também de diamantes. E passei um bom tempo conhecendo a realidade da, da, dos fundões do Brasil. Depois, quando é, eu retornei para a civilização, assim, quando eu voltei para São Paulo, eu tinha já um amplo é, conhecimento registrado nas minhas antigas cadernetas de campo, que eu guardei com muito carinho. Eu trouxe essas cadernetas de campo para São Paulo e procurei a Universidade de São Paulo em busca de uma uma continuidade dos meus estudos. né? quis aprender um pouco mais sobre geologia e procurei a Universidade de São Paulo para propor um mestrado, procurar um mestrado. E tive a felicidade de passar pela Escola Politécnica da USP e conhecer um geólogo que dava aula na Escola Politécnica da USP no Departamento de Engenharia de Minas. E ele me mostrou, professor Helmut Born, falecido professor Helmut Born, me mostrou a interface muito grande, perfeita interface entre geologia e engenharia de Minas. E eu fiz o meu mestrado e depois o meu doutorado em Engenharia Mineral na Escola Politécnica. É, isso foi muito importante para minha carreira, porque eu ampliei o leque de conhecimentos na área de Ciências da Terra, desde a parte mais teórica, conceitual da geologia, passando pela parte mais prática da engenharia, visão, uma visão epistemológica bem diferente da, da, da geologia. É, e por causa desse conhecimento adquirido na Engenharia de Minas, isso facilitou muito o meu acesso posterior a, ao concurso da Polícia Federal, porque a prova foi muito voltada para a Engenharia de Minas, quando eu fiz. Só que antes da Polícia Federal, eu prestei um concurso em São Paulo para a Polícia Civil de São Paulo, por, car por cargo de perito criminal. Os estados eles têm os peritos criminais e a União tem o perito criminal federal, né, da Polícia Federal. Todas as unidades da federação têm, a seu, têm os seus corpos de peritos que auxiliam as polícias civis e auxiliam a justiça em última instância. Né, dão as suas contribuições para a justiça. Prestei o concurso em São Paulo, tinha uma vaga para geólogo e Tive a felicidade de passar nessa, nesse concurso. E entrei feliz da vida achando que ia fazer geologia dentro da polícia. Minha família é, tem muitos formados em direito, então eu tinha contato com juízes, procuradores, é, promotores públicos, que me mostravam a importância daquilo que o Aquilo explicou, que é a perícia, perícia criminal, aplicação de metodologia científica na colaboração com a justiça. Aí, feliz da vida, passei no concurso da polícia civil na época, a perícia criminal era dentro da polícia civil, hoje já é um pouco mais autônoma, mas existe uma estrutura mais autônoma. Quando eu cheguei lá, o que eu percebi é que o perito criminal ele faz quase de tudo, mesmo sendo geólogo, e muito pouco de geologia. Então, eu fazia locais de crime, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, documentoscopia, eh, acidentes de trânsito, aquilo que na perícia dos estados dizer costuma chamar de clínica geral, porque existem milhares e de... milhares que acontecem todos os dias, os peritos têm que emitir laudos emitir documentos a respeito dessas ocorrências, e geologia, que era o meu sonho fazer dentro da polícia, eu fiquei 10 anos na Polícia Civil de São Paulo e meia dúzia de casos que eu posso chamar de aplicação de geologia. Só que como eu sempre fui apaixonado por geologia, eu levei ao mesmo tempo o trabalho na Polícia Civil e a minha pós-graduação. Então eu entrei em 1993 na Polícia Civil de São Paulo, fiquei 10 anos lá, em 2002 prestei o concurso para a Polícia Federal, eram cinco vagas para geólogo e eu também tive a felicidade de passar nesse concurso e em 2003 assumi o cargo de perito criminal federal dentro da Polícia Federal, com a primeira lotação em Porto Velho, Rondônia. Como eu já tinha alguma boa bagagem em Amazônia, não estranhei muito ir para Porto Velho. Era até bem mais tranquilo do que o trabalho anterior que eu havia feito, que foi bem no meio do mato, no Amapá, no Mato Grosso, no Pará, mas assim, dentro da mata mesmo. né Enquanto que em Porto Velho eu trabalhava muito na capital com saídas... É, mais esparsas para as áreas mais índias, né, para locais mais índios. Então, foi aí que eu comecei a minha carreira na Polícia Federal como geólogo. E aí vi uma diferença gigantesca, porque na Polícia Federal, além de você ter uma quantidade de solicitações é, muito menor, os peritos são muito menos demandados do que os peritos do Estado, onde os peritos estaduais trabalham na casa de centenas e centenas de solicitações mensais, e nós, na Polícia Federal, trabalhamos na casa de dezenas de solicitações. Então, nós conseguimos desenvolver na Polícia Federal um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de ciência, conhecimento aplicado. Apesar de também fazer muito de clínica geral, como eu falei. É... Aí, eu, em 2009, eu tive a felicidade de conhecer realmente a geologia forense é, Lato Senso. Eu conheci, através de um colega que me comunicou que iria haver um curso de geologia forense em Bogotá, na Colômbia. Foi uma dessas descobertas que só o Google nos permite atualmente. É, e eu me entrei em contato com os colegas colombianos querendo saber o que era a geologia forense que eles estudavam. E percebi que tinha muito mais alcance muito mais conhecimento do que aquele que eu desenvolvia dentro da Polícia Federal. Aí eu mergulhei de cabeça, fui para Bogotá, é, conheci geólogos forenses do mundo todo, e desde lá eu tenho agido, interagido bastante com geólogos forenses do mundo inteiro. E tentado aplicar e desenvolver as, os meus conhecimentos, as metodologias que eu descubro, para resolver casos criminais aplicando o conhecimento geológico. E aí eu completo a resposta dessa pergunta, o que seria, de forma geral, a geologia forense? e A geologia forense é, resumidamente, a aplicação do conhecimento geológico e das geociências não apenas da geologia padrão que nós estudamos, mas também conhecimentos de geografia, conhecimento de outras ciências da Terra, conhecimentos de biologia, conhecimentos de física, química, de diversas áreas do conhecimento para tentar trabalhar sobre os vestígios, aquilo que o Akira explicou, sobre os vestígios materiais, vestígios materiais, para reconstruir cenas de crime, reconstruir, reconstruir dinâmicas de eventos criminosos. Né? Então, os mesmos métodos que nós aprendemos na geologia, é, os mesmos equipamentos, as mesmos, os mesmos conceitos, eles são aplicados direcionadamente para a resolução de casos criminais. E tem muita, muita aplicabilidade, temos tido muitos resultados ultimamente com isso, e é uma das áreas do conhecimento forense, eu garanto, que mais avanço tem tido nesses últimos três ou quatro anos temos tido resultados e ampliação do conhecimento muito grande no Brasil, repetindo aquilo que já havia acontecido na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, onde, quando os geólogos se aproximaram mais da área criminal, é, muitas soluções de casos começaram a aparecer. Em resumo, é isso e tem bastante coisa para nós conversarmos ainda.
1: Ah, com certeza. Muito inspiradora a trajetória dos dois. O legal é que ambos tiveram contato com diversas áreas, né? E nós usamos o termo Ciências forenses justamente para descrever um conjunto de áreas do conhecimento onde cada uma dessas áreas vão usar de seus métodos e técnicas é, para que, em conjunto, elas sirvam como ferramenta de auxílio nas decisões judiciais, né? É, então, por isso, hoje já queria emendar uma pergunta para o Fábio porque eu gostaria de saber como que a geologia e o profissional geólogo contribui para a investigação de crimes e casos judiciais. É, quais as ferramentas e os métodos são usados nesse processo?
3: Eu costumo dizer, Thais, em toda fala que eu posso ter sobre geologia forense, é, que o geólogo tem uma vocação, todos nós que fazemos geologia, nós sabemos disso nós temos uma vocação prospectiva. né? Tanto que existe uma disciplina na geologia muito forte, que é a prospecção e pesquisa mineral. Então, nós desenvolvemos, para aqueles que ainda não desenvolveram antes, a gente sempre desenvolve um gosto por encontrar coisas escondidas, por buscar coisas que não estão é, aparentes, coisas mais ocultas. Procuramos depósitos minerais subterrâneos, procuramos água subterrânea, Procuramos coisas que necessitam de ferramentas de investigação é, indireta. E isso propicia para o geólogo Tino uma visão muito necessária para resolver, é, tentar ajudar a resolução de casos criminais. Nós temos aquela vontade de procurar coisas desconhecidas. Né? Agora, a metodologia que nós utilizamos é método científico clássico, método científico que se usa na geologia. A gente busca reprodutibilidade de resultados, a gente procura amostras representativas, nós procuramos entender as populações que nós estamos estudando. Então, por exemplo, quando vamos a uma cena de crime de homicídio, nós temos uma infinidade de materiais numa cena de crime. A cena de crime pode ser grande, Média, pequena, você pode trabalhar de uma cena de crime num ambiente fechado de uma, de uma residência, mas também existem cenas e locais de crime abertos e gigantescos, como, por exemplo, aquele da tragédia da, 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 da Barragem de Brumadinho. Foi uma cena de crime, e o conhecimento geológico que teve que ser aplicado fez filosoficamente, fundamentalmente, é o mesmo que você tem que aplicar para uma área pequena, uma área restrita, um local de homicídio dentro de uma residência. O que, que é isso? É você reconhecer a cena, é você isolar dentro dos limites necessários aquela cena do crime, depois colher vestígios que você identificou, depois que você colhe aqueles vestígios, você tem que condicioná-los de uma maneira que eles não sejam questionados durante todo o processo, por contaminações, por imperfeições na coleta, coletas mal feitas. Você tem que condicionar essas amostras de uma maneira que também seja indubitável a garantia daquilo que nós chamamos de cadeia de custódia. É um termo fundamental dentro da ciências forenses, não só da geologia forense, mas é fundamental para qualquer área do conhecimento forense. Você tem que garantir que aquele vestígio que você encontrou no início da sua investigação, no início da sua pesquisa, ele chegue após, como eu falei, identificação, isolamento, condicionamento, é, transporte, processamento, e no processamento nós utilizamos todo o cabedal disponível de equipamentos de laboratórios de última geração, podemos usar laboratórios é, químicos, físicos, laboratórios internacionais até, tudo procurando encadear a lógica da eventual cena criminosa que nós estamos estudando. Depois de processado, nós temos que fazer a interpretação desses resultados, Interpretando esses resultados, nós passamos a uma etapa que só existe praticamente nas ciências forenses, que é a da elaboração de um laudo pericial, que é o documento que os peritos criminais fazem para repassar as suas conclusões aos ou delegados de polícia que estão presidindo os inquéritos policiais, ou aos é, promotores ou procuradores da República, que são aqueles que, decidindo vão apresentar uma denúncia para um juiz e aí esse laudo ele é encaminhado nessa sequência de respeito à cadeia de custódia das informações até, eventualmente, até os tribunais. Então vocês vejam que a ciência forense ela tem uma é, abrangência comum que é o respeito pelo trato nos vestígios e nas informações de uma maneira que não possa ser questionada em nenhum momento. E, geologicamente falando, toda essa metodologia de identificação, coleta, processamento, como eu falei, ela é típica da, dos geólogos. Vou dar um exemplo para ser mais claro. Nós podemos encontrar uma determinada situação onde você tem diamantes aprendidos onde não deveriam estar aqueles diamantes. Você tem imediatamente, e reconhecer que são diamantes. Depois, tem que condicionar esses diamantes de uma maneira que seja indubitável a sua cadeia de custódia, até chegar na análise ou na, na, no processamento desse diamante. Porque é verdadeiro? É falso? Quanto vale? E, eventualmente, de onde veio esse diamante? De qual depósito mineral é esse diamante? Ele foi extraído regularmente? Ele foi extraído irregularmente, é de garimpo, é de mineração, ele vai ser traficado ou ele está sendo comercializado de uma forma regular. Então, até chegar na decisão do juiz a respeito do, 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 da situação desse diamante, é, o trabalho do perito criminal tem que ser muito coerente e muito rigoroso para que não exista nada é, semelhante à, àquilo que a gente vulgarmente diz achismo eu acho que esses diamantes valem tanto, eu acho que esses diamantes são de tal lugar. O perito criminal que usa o termo achar está é, falhando. É uma falha muito grande você ver isso, perceber isso. O perito criminal não acha, o perito criminal constata, constata as coisas e expõe na forma de é, laudos periciais. E a geologia oferece uma ampla gama de equipamentos e métodos que são úteis o tempo todo para nós tratarmos esses vestígios, microvestígios que podem ser encontrados em cenas de crime ou macrovestígios que podem ser encontradas em outras cenas de crime, como eu falei na tragédia de Brumadinho, nós tratamos de vestígios gigantescos, enquanto que numa cena de crime, um fio de cabelo, um pedaço de madeira, um pedaço de vidro pode ter a informação necessária para a gente reproduzir uma dinâmica de um evento. Então, vocês vejam como a formação do geólogo é muito apropriada para tratar de vestígios criminais e, por conseguinte, de casos forenses.
1: Nossa, é realmente muito interessante conhecer um pouquinho mais sobre esse processo e, e ver mesmo que é uma área muito multidisciplinar, né, abrange muitas disciplinas. E, e no seu caso, Paulo, como que você enxerga a interface dessas várias áreas do conhecimento, que juntas elas formam as ciências forenses, com o um profissional das ciências naturais em geral, e também em especial como que é essa interação com a geologia?
2: Essa complementaridade né, das diferentes disciplinas forenses, ela, ela chama muito atenção, né, para a gente que trabalha na perícia o nosso dia-a-dia dia, geralmente ele é muito interessante porque a gente trabalha com profissionais de diversas formações, né? Então a gente vai na copa tomar um cafezinho, aí tem um engenheiro químico, tem um biólogo, tem um farmacêutico, tem um engenheiro de minas, tem um geólogo e a gente brinca que a gente nas nossas conversas a gente encontra soluções de todos os problemas do mundo, né? Só não executa, mas encontra todas as soluções. E, mas esse é falo brincando, né? No caso de dos exames que a gente faz, é muito interessante porque mesmo no, no, numa cena de crime que seja muito simples, né, aparentemente muito simples, a gente pode envolver uma gama enorme de conhecimentos, né? Então, se a gente tem, sei lá, um assalto a banco, né? O pessoal chega lá armado, dá tiro alto, bota o um refém para um lado, para o outro. E depois vai embora, levando dinheiro, a gente chega lá para fazer a, a perícia, a gente vai ter uma série de vestígios, né, que serão analisáveis ali com, com, com diversos conhecimentos diferentes, né. E o criminoso, quando ele vai praticar um crime, ele não, não escolhe o tipo de vestígio que ele vai deixar, né. Eu vou deixar um vestígio químico e um vestígio biológico, né, ele não... Não existe esse tipo de planejamento, né? nem no crime organizado, por mais organizado que ele fosse. Né? Então, ele vai gerar vestígios, né? vestígios, qualquer tipo de vestígio. E a gente vai chegar lá e vai examinar, vai detectar, coletar e analisar. Então, uma cena dessa de, de um assalto a banco, por exemplo, né? digamos que eles tenham se organizado né? como a base deles fosse numa fazenda, que é um local uma área rural que tem terra, então eles vão ter vestígios de terra nos calçados, vão ter vestígios de terra nos pneus desses carros que eles vão usar nesse deslocamento, e entre outras coisas, né, e aí a gente vai lá para o local de crime, depois que acabou essa ação, aí a gente vai encontrar esses traços de terra que eles vão deixar para trás, vai ter vidro quebrado, né, que eles quebram normalmente da tiro, ou quebra as portas de vidro, e esse vidro vai ficar impregnado nas roupas deles, e vai ficar impregnado nos veículos que eles usam, e a gente pode ir atrás desses vestígios. Né, a gente vai ter vestígios de balística, vai ter vestígios de DNA, então a gente tem uma série de áreas diferentes de conhecimento que se entrelaçam ali na, na, na hora da gente fazer essa investigação. Se tiver perícia, né? porque no Brasil é muito comum não ter perícia depois de crimes, dependendo da cidade, do, do, da, do investimento que, é, que, é, que se faz na perícia criminal. Né? Então, a gente tem, naturalmente, uma interface entre as ciências forenses, né? entre si, né? uma com a outra. Um outro aspecto que é interessante também é que a gente pode ter um mesmo vestígio sendo analisado a partir de diferentes perspectivas. Né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma impressão digital, né? que um criminoso se apoiou numa, numa superfície de vidro, né? uma, uma porta, um painel de vidro, e deixou a impressão digital dele. Né? Então, o nosso primeiro reflexo, né? pensando numa impressão digital, é fazer a comparação de impressões digitais né? com um suspeito que apareceu ou, com, ou não, jogando essa impressão digital no banco de dados. Mas só que esse mesmo vestígio ele pode dar mais informações pra gente, né? Então, com uma impressão digital, a gente também consegue fazer um exame de DNA, né? que seria um exame da área da biologia forense, né? E esse mesmo vestígio, né? Esse mesmo, essa mesma impressão digital, atualmente a gente já tem pesquisas mostrando que a gente pode fazer exames toxicológicos e fazer inferências ali sobre a possibilidade da, da pessoa ter consumido um, uma certa substância entorpecente. Então, o mesmo vestígio né, ele pode fornecer informações em diversas áreas de conhecimento né então a área que eu trabalho que é a documentoscopia a gente tem métodos clássicos documentoscópicos né que são métodos comparativos etc mas a gente pode avançar para fazer exames químicos né, E aí existem uma série de exames químicos que são possíveis para a gente analisar tinta etc Então mesmo vestígio né ele também pode, revelar para a gente diferentes informações em diferentes campos de conhecimento. Uma outra interação também que é possível né, é essa interação entre a perícia e a academia, né, os centros de pesquisas, né, a universidade, os pesquisadores. E essa interação também ela pode acontecer de diversas formas. Né. Então, por exemplo, é comum que a gente identifique ali no, 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 numa determinada análise, né, de um material que a gente precisa de um exame específico que a gente não tem o equipamento no nosso laboratório, né, mas a gente sabe que a universidade tal tem esse equipamento e a gente né, se aproxima ali da universidade, né, faz esse tipo de exame e ali acaba surgindo, às vezes, uma oportunidade ali de pesquisa, né, então é, é comum né, a gente ter uh, esse tipo de apoio prestado pela universidade para órgãos de perícia. Isso é bastante comum. Uma outra forma de, de interface né, entre o, a universidade e a perícia é a, o próprio desenvolvimento né, de métodos científicos. Então, por exemplo, a gente às vezes tem uma, uma nova técnica né, que está sendo desenvolvida, né, tem uma demanda por parte de um órgão de perícia ou da perícia em geral, né? Um, a gente precisa identificar né, um, um determinado tipo de material, né? Ou, ou determinar a origem desse material, mas a gente não tem um método disponível ainda. Então a gente conversa com a academia, com os pesquisadores, e pode surgir ali uma ideia de pesquisa que vai virar um, uma iniciação científica, depois um mestrado, depois um doutorado, aí surge ali um método, aquele método é validado e ele começa a ser usado na perícia, né? Então, a, a gente olha hoje, por exemplo, a gente tem o DNA, né? A genética forense, né? Ela não existiu sempre, né? Ela não existiu desde que surgiu a, a genética, né? E em um determinado momento, se verificou ali que era possível, né? Usar uma característica ali do DNA para identificar pessoas. Isso surge dentro da, da, da academia, né? Dentro da, da pesquisa científica normal, e aquilo é absorvido, né, pela perícia, né, pelas ciências forenses, né, e passa a ser adotado como método para identificação de pessoas, e através de muito investimento e muita pesquisa, que ao longo dos anos o DNA foi se consolidando como um padrão ouro, né, entre as ciências forenses, né, isso tem uma história bem longa e bem interessante. E a gente... Qualquer área de perícia que a gente pegar para analisar, a gente vai ver isso. Né? Então, uma que está bem recente agora, que está tendo bastante desenvolvimento, né? é a área de isótopos estáveis. Né? Então, a gente está tendo bastante pesquisa nas universidades. A gente tem no Brasil bastante interface entre comunidade pericial e a comunidade acadêmica né? para desenvolver método e para aplicar isso né? em investigações. E processos também e tem uma outra interface possível aí, né, entre a, a academia e a perícia que na verdade é uma interface necessária que é a validação de algumas alguns métodos de perícia que foram desenvolvidos aí ao longo de décadas sem nenhum controle científico, né? Então se a gente pega a história da ciência forense, né, da criminalística começa A criminalística em si, na a história dela, tem um marco inicial ali na virada do século XIX para o século XX, né, com Locard, Lacassain, Hans Gross, Rodolfo Reis, e ali começam a surgir técnicas né, que se desenvolveram durante muito tempo fora de qualquer rigor científico. Né, então essas comparações de impressão digital, né, a própria grafoscopia, né, que é o exame de, de manuscritos, né, exame comparativo, exame de balística, manchas de sangue, isso tudo, se a gente pega os registros históricos, né, a gente percebe que essas áreas de perícia, elas não surgiram dentro da universidade, não, elas surgiram dentro de instituições policiais, se desenvolveram ao longo de décadas dentro de instituições policiais, sem rigor científico, e esses problemas, né, que são causados por essa falta de rigor científico, eles começaram a pipocar e estourar e, e, e ter grande repercussão agora na, nas últimas décadas, né, principalmente a partir ali do, dos anos 90, com o desenvolvimento do DNA que permitiu identificar uma série de problemas em outras áreas de perícia. Né? Então, uma necessidade que existe hoje, né, é o de, produzir pesquisa científica nessas áreas né, que tem essas deficiências né, de fundamento científico. E está sendo feito, né, assim, eu estou mencionando essas áreas de perícia, não quer dizer que elas não sirvam mais para nada, né, elas servem, mas essas limitações né, decorrentes de um embasamento científico frágil inexistente, né, eles reduzem o valor desse tipo de prova né, ele não perde o valor completamente, mas ele tem um poder, né, um valor que é muito menor do que o que se costumava atribuir. Então, um exemplo bem interessante é a área de exames de de sangue, né, que durante bastante tempo tinha falhas muito graves, né, como, por exemplo, considerar que a trajetória da gota de sangue no ar era uma linha reta. Né, então, a gente falando isso aqui, sou absurdo mas durante muito tempo isso foi considerado uma aproximação razoável né? então a gente tem muita pesquisa sendo feita por exemplo nessa área de manchas de sangue lá nos Estados Unidos tem um pesquisador chamado Attinger que os, os artigos dele né, usando fluidodinâmica simulação computacional usando teoria da probabilidade eles estão dando um caráter mais científico para essa área de manchas de sangue então uma área uma interface importante também da ciência com a perícia é essa de, de encontrar ali um, 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 o, que há, o que é possível fazer cientificamente nessas áreas, né, validar esses métodos, né, estabelecer ali o, o, a margem de erro, né, até onde esse método consegue ir, e talvez até derrubar algumas áreas como já tem acontecido, por exemplo, com a área de marcas de mordida, né, então existia um mito de que era possível identificar pessoas através de marca de mordida e isso aí já caiu por terra dentro da comunidade científica, mas dentro da comunidade jurídica lá nos Estados Unidos tem muitos juízes que aceita ainda. Né? Felizmente, aqui no Brasil, isso é bem raro de aparecer. Espero que não apareça. Se aparecer, espero que assistentes técnicos derrubem, que não, não vai ser muito difícil. Eu achei muito legal
0: todas as interfaces, entre principalmente entre a universidade e a sociedade. Eu acho que existem algumas pessoas ainda que duvidam da importância do investimento nas universidades e, e de como ela de fato contribui para a sociedade, mas a gente vê aí mais um exemplo disso. Eu achei também muito incrível quando o Akira falou sobre pegar DNA a partir da digital, uma coisa que eu nunca imaginaria, e ouvindo assim, parece uma coisa meio cinematográfica, né? existem várias séries que utilizam né, da, da temática forense, né, a CSI e todas essas outras coisas,
2: imagino Olha, é, muito... Olha, é, é, interrompendo rapidinho, isso é bem comum e a gente já conseguiu identificar um monte de gente, <risos> Na impressão digital, DNA na impressão digital.
0: é, é Realmente eu achei bem impressionante. É, mas para deixar né, o povo que está escutando a gente ainda mais impressionado, eu queria que vocês contassem para a gente sobre algum caso, seja clássico, né, internacional ou nacional, onde houve a atuação de um geólogo forense ou até mesmo algum caso que vocês já participaram. Então, Fábio, você poderia começar compartilhando com a gente algum caso que você acha interessante?
3: É, Paulo. Seriam centenas e centenas de casos para a gente relatar. A gente está cada vez aparecendo novos casos. Ontem apareceu um novinho, novinho, que eu vou falar com vocês. Mas, classicamente, a geologia forense teve um grande desenvolvimento em alguns países que precisaram encontrar é, vítimas, corpos enterrados. A geofísica forense se desenvolveu em alguns países, como, por exemplo, a Irlanda, e a Colômbia, justamente pela pelo terrorismo interno e executava os seus antagonistas e tinha o péssimo hábito de enterrar esses corpos em locais escondidos. Então, a geologia forense se desenvolveu muito nesses países é, em busca de covas, busca de corpos enterrados, onde o conhecimento de geofísica, através de radares de penetração do solo, né, os GPRs, e outros métodos geofísicos são muito, muito bem desenvolvidos nesses países. Mas também conhecimento sobre geomorfologia, conhecimentos de imagamento de satélite, para você saber em quais terrenos esses enterramentos são mais comuns ou mais fáceis de fazer. Então é uma área da geologia forense muito é, desenvolvida em alguns países e que aqui no Brasil, infelizmente, nós não avançamos muito. Temos muitos corpos desaparecidos e que ainda não foram alvo de busca científica. É só um negócio de colocar cão farejador para buscar corpos enterrados e isso tem uma efetividade muito baixa. A geologia forense pode contribuir muito com isso. Um caso clássico que aconteceu na Itália no final do século passado foi a morte do primeiro-ministro do primeiro Aldo Moro, que foi morto pelas Brigadas Vermelhas tem até filme a respeito da, do, do caso Aldo Moro, e ele foi torturado e foi morto, torturado num lugar, morto em outro lugar, e o seu corpo foi deixado dentro de um carro no centro de uma cidade, uma cidade grande. E os vestígios que foram deixados no corpo dele permitiram a reconstituição de toda a dinâmica desse evento, onde ele foi torturado, onde ele foi executado e qual foi a dinâmica até o corpo ser encontrado. Esse é o famoso caso Aldo Moro. Ainda lá fora, no final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses tentaram bombardear os Estados Unidos através de balões. E eles já estavam com a sua, a, a, as suas forças militares muito debilitadas, então eles tentavam alcançar a costa oeste americana com balões que iam que eram transportadas pelas correntes aéreas, correntes de ar, Eram especialistas no estudo dessas correntes, que conseguiam fazer chegar bombas incendiárias do Japão até a Califórnia. E muitos incêndios aconteceram por causa dessas bombas incendiárias voadoras japonesas. Algumas delas falharam e o lastro que era usado para é, nivelar o voo dessas bombas era feito com areia. E essa areia foi muito facilmente identificada como uma areia de origem vulcânica de uma determinada praia do Japão. Então, foi claro que os japoneses estavam mandando essas bombas e pondo fogo em algumas florestas americanas. Esses são só alguns casos clássicos que aparecem nos livros de geologia forense internacionais. Ontem, ou melhor, hoje, saiu uma notícia no jornal de uma grande fraude na comercialização de cobre que aconteceu na Turquia. Alguns milhões, de vários milhões de dólares foram pagos por uma carga de cobre e, no final, não era cobre coisa nenhuma. Eram tijolos pintados com tinta cor de cobre. E, na abertura dos containers, se verificou que eram tijolos e não eram lingotes de cobre. Esse tipo de substituição é clássico. Talvez seja a utilização mais clássica da geologia forense seja em casos como esses de substituição. Eu participei de um, eu fiz um laudo a respeito de uma substituição de lingotes de zinco que vieram da China, deveriam ter vindo da China para o Brasil, para uma indústria eletrônica de Londrina, no interior do Paraná, e quando chegou o container com o suposto zinco que tinha lá dentro, eram sacos de areia. E a delegada de polícia nos perguntou se a gente conseguiria dizer de onde eram esses sacos de areia, de onde era essa areia. E nós conseguimos, através de mineralogia, através de isotopia e através de palinologia, porque também o estudo dos pólens faz parte das geociências forenses também, porque quando encontramos solos e materiais minerais, está tudo misturado. E o pólen serviu junto com a isotopia e junto com a mineralogia, permitiu que a gente afirmasse que aquela areia estava vindo da Coreia, que era um ponto de parada de um navio que saiu da China, parou na Coreia e veio para o porto de Paranaguá. Nós descartamos completamente a possibilidade daquele zinco ter, chegado, é, ter, ter sido trocado no Brasil. Isso daí teve repercussão criminal, porque as, as, é, a empresa seguradora teve que pagar teve que é, responsabilizar a Coreia por causa disso. Também no Brasil tem se tornado, vamos dizer assim, clássicos os casos onde nós encontramos vestígios geológicos é, de solo em corpos ou em veículos e conseguimos fazer a correlação desse solo com é, o trânsito de veículos ou o trânsito de pessoas porque existe um princípio que o Akira citou muito rapidamente, o princípio de Locard, um pesquisador francês, e é, é muito simples. Todo contato deixa uma marca. Vocês estão sentados agora acompanhando esse podcast e quando vocês levantarem de suas cadeiras, com certeza vocês estarão deixando marcas de que vocês estiveram naquela cadeira. E só precisamos saber usar algumas metodologias para indicar que vocês esteve sentado naquela cadeira. Então, para o solo é mais ou menos a mesma coisa. Se uma pessoa transitou numa região é, com solo molhado e muito característico geologicamente daquela região, ele vai levar esse solo com e pode ser um indício do, do, da dinâmica da movimentação dele. Tivemos casos de homicídio aqui no estado do Paraná resolvidos através do estudo de solos deixados nas vítimas ou no suspeito, porque todo contato deixa uma marca, pode ser na vítima ou pode ser no suspeito. Também utilizamos geologia forense para muitos casos de gemologia, onde gemas são adulteradas ou não são adulteradas, mas podem ser usadas em fraude. O Brasil é pródigo em esmeraldas, por exemplo, nós temos muitas esmeraldas no Brasil, mas que são utilizadas com valores fantasia, esmeraldas que valem muito pouco, mas que são, são é, utilizadas em lotes com um valor é, fraudado, é, colocado como se fosse um, de um valor muito grande para lastro de banco, para seguros bancários, e na verdade são esmeraldas sem valor gemológico nenhum, nenhum, nenhum. Então o geólogo forense tem que afirmar isso. São esmeraldas? São esmeraldas, mas não valem porcaria nenhuma. Não precisa nem ser esmeralda. Pode ser rubis, pode ser outras é, pedras coradas que são utilizadas para as fraude. E, recentemente, nós temos aplicado metodologias de geologia forense, por exemplo, em exames de obras de arte, para saber se as obras de arte são autênticas ou não autênticas. E um dos métodos é examinar os pigmentos dessas obras de arte através de métodos que a geologia usa comumente, né? É, podemos usar Raman, podemos usar Colorimetria, podemos usar Espectroscopia, para dizer se aquele Pigmento que existe Numa obra de arte é compatível Com uma obra autêntica Ou se foi uma falsificação Uma adulteração Então são centenas e centenas De casos que a gente poderia ficar falando Aqui, mas Esses são apenas alguns exemplos De casos mais clássicos de, de aplicação de conhecimento geológico para desvendar
2: a
0: crise. é Muito legal. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que, né com essa relação da geologia, especificamente, que eu, como graduando de geologia, eu vejo algumas matérias e às me pergunto qual é a aplicação que ela teria fora, tipo, petro, é mineralogia descritiva, qual seria as aplicações sem serem dentro da petrologia E agora, observando todos esses casos que que você falou agora de análise de areia para descobrir de onde ela veio e tudo mais, acho realmente, sim, muito incrível e abre o um leque de oportunidades tanto de mercado de trabalho, quanto de atuação, quanto meio acadêmico. Eu também queria perguntar para o Paulo, né, se ele tem algum caso de interesse ou de grande repercussão que nossos ouvintes vão gostar de conhecer.
2: Então, é, eu vou contar um caso aqui, né, que não é bem um caso onde a perícia deu certo, eu acho que é importante a gente falar que a perícia... Pode dar errado também, né? Então, eu vou contar um caso muito famoso, né? Que aconteceu em 2004, que está relacionado com os atentados à bomba em Madrid, né? Aconteceram em 2004, né? Foi o dia 11 de março de 2004, amanhã completa aniversário, inclusive, né? quatro trens foram atingidos, né? Por dez explosões, né? Houve 192 mortos, né? Duas mil pessoas feridas, e um dos principais vestígios que o pessoal encontrou né, na, na análise ali de cena do crime foi uma sacola plástica que foi usada para transportar os detonadores. Né? Então, a Polícia Nacional da Espanha fez uma perícia dessa sacola plástica e encontrou uma, um fragmento de impressão digital. Né? Normalmente, o que se acha em cena de crime são fragmentos deteriorados né, de impressões digitais. Eles Pegaram essa, esse fragmento, jogaram no banco de dados de impressões digitais deles e não deu nenhum hit, não deu nenhum match, né? não encontrou ninguém no banco de dados deles. Então, eles compartilharam essa imagem dessa, desse fragmento com as polícias do mundo todo, através da Interpol. E como havia morrido gente dos Estados Unidos nos atentados, o FBI teve interesse em entrar na investigação é, eles pegaram aquele fragmento de impressão digital compartilhado, jogaram no banco de dados de impressões digitais deles, do AFES, e o banco de dados forneceu ali uma série de candidatos, né, né, que seriam, ser, seriam impressões digitais semelhantes, e eles se concentraram ali em uma dessas pessoas, né, um desses candidatos, né, que se chama Brandon Mayfield. Né, na época ele era um advogado que trabalhava nos Estados Unidos e o, a, impressão de de, a impressão digital dele estava no, no banco de dados porque ele já tinha sido militar do exército, já tinha viajado lá para o Oriente Médio, né, na, nessas guerras do, dos Estados Unidos. E aí o pessoal fez a comparação né, mais minuciosa, no, manualmente, né, além da, da comparação feita no computador, e eles chegaram a uma conclusão de que Havia pontos de concordância ali suficientes para chegar a uma resposta categórica, né? Eles colocam no laudo ali 100% de certeza de que a, o fragmento de impressão digital daquela sapala plástica encontrada lá na Espanha era do Brandon Mayfield. Né? Aí eles mandaram esse resultado para a Polícia da Espanha, a Polícia Nacional da Espanha não concordou com o resultado do FBI. Né, o, o pessoal até viajou para a Espanha só para conversar pessoalmente e ninguém mudou de opinião. E, de maneira muito drástica, ali, né? eles acabaram obtendo um mandado ali de prisão, né? mesmo sem ter nenhum registro de que o Brandon Mayfield tivesse saído do, dos Estados Unidos, ele acho que na época ele nem passaporte tinha, eles ordenaram a prisão do Brandon Mayfield, ele foi preso né? porque dele seria uma testemunha importante, né, do, do caso. Então, ele foi preso no dia 6 de maio, lá de 2004, né. Só que aí, duas semanas depois, a polícia da Espanha identificou o verdadeiro dono daquela impressão digital, né, que era um terrorista de nome Onan Daud, que eles conseguiram identificar, não conseguiram prender, Aí eles mandaram o um resultado ali para a FBI... E o FBI olhou... É, realmente não é do Brandon Mayfield... É do Orlando é e né? E no dia 20 de maio... O Brandon Mayfield foi libertado... No 24 de maio... O FBI colocou na internet o primeiro... Talvez o único pedido de desculpas da história do, do, do FBI... Né? Isso está lá no site deles... Quem procurar encontra no, no Google... Né? E o Brandon Mayfield recebeu depois várias indenizações né, em vários processos que ele moveu contra o governo. E o que é interessante aqui dessa história né, é que se suspeita, né, tem vários estudos né, sobre as causas desse erro, um, um dos motivos é que as impressões digitais do Brandon Mayfield e do Onan são muito semelhantes entre si, né, são semelhantes, mas diferentes. Né? Na literatura em inglês se chama isso de close non-match, né? uma diferença muito próxima. Mas o, o que as pessoas suspeitam é que algumas informações sobre a vida pessoal do Brandon Mayfield tenham tenha causado um viés inconsciente ali de todos os peritos da FBI que atuaram nesse caso, que foram vários, não foi um só. Né? E quais seriam essas informações né, do Brandon Mayfield? Como eu comentei, ele foi um militar do exército nos Estados Unidos e ele foi para o Oriente Médio e na época que ele estava lá no Oriente Médio ele conheceu uma egípcia, uma muçulmana, ele se apaixonaram eles se casaram, né? E ele nesse processo ele se converteu à religião muçulmana. Quando ele voltou para os Estados Unidos com a esposa, né, atuando como advogado, ele frequentava as quitas, né? Ele tinha contato com a comunidade muçulmana e entre as pessoas que ele defendeu como advogado, tinha uma pessoa que já tinha sofrido uma acusação de terrorismo, né, mas era uma causa cívica, de custódia de filho onde ele trabalhou. Então, todas essas informações, né, dentro daquele clima de paranoia contra e preconceito né, contra muçulmanos, né, depois do 11 de setembro em 2001, tudo isso deve a crer que os peritos foram influenciados né, por essas informações de contexto que não tem nenhum impacto né, quando a gente compara uma impressão digital com outra, mas aquilo provavelmente gerou um, um viés né, daqueles peritos em desfavor do Brandon Mayfield. E isso, infelizmente, é uma coisa bastante comum quando a gente tem exames com etapas que são subjetivas, todos os exames especiais têm algum nível de subjetividade, não, não tem nada que a gente possa dizer que é 100% objetivo, mas num exame desse comparativo né, de impressão digital, a gente tem um nível elevado de subjetividade e isso deixa os peritos especialmente sujeitos a esse tipo de, de viés, né? Quanto mais contato eles tiverem com informações da investigação, maior é o risco desses viés. Então, atualmente... Essa questão do viés, ela está sendo muito pesquisada, né, tem um artigo bastante recente em que os pesquisadores apresentaram para médicos legistas, né, informações sobre condições de, 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 do corpo de uma criança morta, eles apresentaram as mesmas informações, o mesmo quadro clínico para dois grupos de médicos, mas para um grupo de médicos eles apresentaram informações dizendo que a criança era negra e para outro grupo de médicos eles apresentaram informação de que a criança era branca. Né? E os médicos que receberam a informação né, de que a criança era negra apresentaram mais conclusões indicando homicídio em relação à causa morte de, de acidente e os médicos que receberam a informação de que a criança era branca deram muito mais conclusões de que a morte foi acidental e não um homicídio. Então, isso aqui é um, um artigo até bem recente e é mais uma ilustração de como o viés pode provocar enganos né, na, 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 nas conclusões periciais.
1: Nossa, gente, a, a conversa de hoje está melhor que episódio de série, para quem gosta de da área forense, seja geólogo ou não, está sendo um prato cheio. É, bom, mas voltando um pouquinho para a geologia... É muito interessante acompanhar a construção de um conhecimento geológico nesse contexto judicial, né, que compõe uma melhor defesa dos direitos. Parece que, por meio da interdisciplinariedade, a geologia forense é uma área que tem muitas direções para ainda serem desenvolvidas. Né? É, porém, como toda área que se encontra nos seus estágios iniciais, existe uma dificuldade para a comunidade acadêmica ou até mesmo para os entusiastas da área e encontrar uma, algumas referências de conteúdo confiável, né? É, vocês trabalhando nessa área é, já tiveram dificuldade em alguma circunstância por falta de conteúdo, tanto no âmbito nacional como internacional? Paulo, como que você enxerga esta área da ciências forenses em questão de oportunidades atualmente e também no futuro?
2: Tá, essa questão da, da, de conteúdos né, ela é bem interessante. E, e sempre me chamou muita atenção, né? Desde o momento que eu recebi meu treinamento inicial, lá em 2009, e ao longo dos anos, fazendo cursos e estudando, sempre me chamou muita atenção que a gente tem uma certa escassez de material produzido em língua portuguesa, né? Então, se a gente quer se manter atualizado, por exemplo no que tem de mais recente, né, em, em termos de perícia, a gente acaba tendo que consultar obras em inglês, sejam livros ou artigos, né. E muitos peritos e muita gente que atua com perícia no Brasil, hoje em dia, né, quando eles chegam ali num momento ali da, da carreira deles, em que eles decidem você se acham capazes de compartilhar conhecimento, Muitos optam às vezes por escrever seus próprios livros, né? Eu não, eu não acho que isso esteja errado, né? A iniciativa e é um esforço considerável que a gente tem que elogiar. Mas eu sinto assim, falta, por exemplo, uma coisa que eu comento muito com Salvador é que a gente não vê traduções, né, de grandes obras né, da literatura internacional que serviriam de, de referências também, né? Se a gente pega, sei lá, na, na engenharia química, né, que eu fiz. Então a gente tem grandes obras de referência em inglês, que são traduzidas para o português e são usados nos cursos na, na, nos cursos de graduação de engenharia. Até na pós-graduação que eu fiz na Petrobras, também a gente adotava livros que eram traduções. E eu acho estranho, a gente não tem muito, parece essa cultura na né? perícia de traduzir obras relevantes né da língua inglesa. Então, a gente tem muitos livros publicados em português, mas que são de autoria dos próprios peritos. É, às vezes... Uma qualidade que não, 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 não. que deixa um pouco a desejar, né? Mas esses são exceções. A regra é que a gente tenha livros muito bons, mas eu sempre senti falta de ter essas traduções, né? Falando em termos de, de conteúdo. Agora, em termos de, de oportunidades, né? De, de trabalho, a gente tem várias formas do, do, do profissional né? hoje se tornar um perito. Né? Então se ele quer atuar com crime, ele pode fazer um concurso para se tornar um perito criminal, essa é a rota mais comum, mas a gente também pode ter, né, a pessoa com seu conhecimento técnico especializado, trabalhando não do lado da polícia ou do, da promotoria, mas trabalhando do lado da defesa, que é muito importante também, né, então a gente tem no Código de Processo Penal a figura do assistente técnico, né, no Lá recebe esse nome, assistente se técnico, mas a gente né, pode chamar de perito também, né, porque ele está atuando como um perito, só que contratado ali pela defesa. E se a gente pensa né, e se informa né, sobre casos de erros periciais, que tem bastante, né, só a gente procurar que a gente encontre, se a gente pensa dessa forma, a gente vê que a atuação de um perito do lado da defesa é uma atuação que é muito importante. É, e no Brasil isso é pouco desenvolvido. A gente tem até uma quantidade considerável de peritos atuando né, do lado da defesa, né, assistindo uma pessoa que está tá sendo acusada de um crime, às vezes justamente, às vezes injustamente também. Mas no Brasil isso está muito incipiente, está né, muito prematuro, está muito. No começo a gente tem até uma quantidade razoável de profissionais, só que essa atuação do perito. Né, ela é desregulada, né? A gente não tem um órgão central que fiscaliza a qualidade dos peritos, a gente não tem provas de título, a gente não tem exigências técnicas, né, para uma pessoa atuar com perito, né? Qualquer pessoa entra no, no site do, de um tribunal, se cadastra lá no cadastro de peritos, sem ter a formação adequada e no, no, no mês seguinte já é nomeada para uma perícia, como é uma situação que eu já já me contaram, aqui no Paraná, inclusive. Então, é uma área que está muito incipiente ainda, mas é uma área que precisa receber atenção. Né? Então, o, é pensando no, no estudante aí, de geologia, né? qualquer outra área, você pode ter esse desejo né? de se tornar um perito criminal, né? trabalhar na, na polícia e tal... Mas olhe com carinho também essa perspectiva né, da defesa né, de, de pessoas que são usadas injustamente, que são presas por coisas que não cometeram, que pode estar ali sendo preso por causa de um laudo, que pode estar errado. A gente sabe que a perícia no Brasil, em regra, né, principalmente nos estados, ela tem poucos recursos, tem poucos peritos. A chance de a gente encontrar problemas em laudos periciais ela é muito maior quando a gente tem uma perícia deficiente um órgão de perícia deficiente e a gente sabe que tem muitos órgãos de perícia deficientes no Brasil e não seria difícil assim, não seria difícil de encontrar se a gente procurasse casos onde uma pessoa foi condenada por causa de um laudo que está errado mas quem é que vai encontrar isso? não vai ser o advogado, vai ser o assistente técnico que é contratado ali por um advogado, então uma dica, até que a dor não chegou na, na, na hora das dicas ainda, mas quem se interessar por esse tema, né, de condenações injustas, né, pesquise, por exemplo, Inocentes Project, a gente já tem Inocence Project no Brasil, eles já alertaram várias pessoas, né, então a gente tem essa demanda do lado da defesa, né, a gente precisa de assistentes técnicos qualificados, né, com boa formação.
1: Ah, com certeza, né, a gente... Tem muito a construir, mas é com oportunidades assim de promover um papo como esse, por exemplo, é que as coisas vão, aos poucos, acontecendo, né? Mas, bom, nesse contexto, no âmbito da geologia forense, eu queria saber também como o Fábio enxerga essas questões, os conteúdos, e também como que está o cenário atual e as perspectivas futuras.
3: Thaisa, como eu pontuei lá atrás, existem é, existe uma data eu considero um divisor muito importante para a geologia forense dentro, aqui no Brasil, que foi o ano de 2009, onde eu e o perito criminal federal Daniel Russo estivemos lá em Bogotá e conhecemos a Comunidade Geológica Forense Internacional, que é associada à IUGS, International Union of Geological Sciences, e eles têm uma associação que se chama IFG, Iniciativa Initiative on Forensic Geology, né? Iniciativa em Geologia Forense, que vem capitaneando o desenvolvimento da geologia forense no mundo todo, no mundo inteiro, e desde 2009 os avanços têm sido muito fortes, muito importantes, e a América Latina tem aparecido com destaque, a América do Sul, é, e o Brasil, principalmente, tem dado mostras muito animadoras para essa comunidade internacional de geologia forense nos últimos anos, nos últimos 12 anos, tá? para ser mais preciso. Muitos trabalhos acadêmicos têm aparecido, mestrados, doutorados, trabalhos de conclusão de curso, é, monografias internas. Em diversas universidades têm aparecido trabalhos e, e isso tem movimentado muitas universidades. Hoje mesmo, a Universidade Federal do Ceará demonstrou interesse em tratar é, paleontologia forense, que é um dos ramos da geologia forense, estudar é, marcadores isotópicos para os fósseis contrabandeados da formação santana. Então, nós vamos ter um pesquisador lá no Ceará desenvolvendo esse tipo de pesquisa, então, a partir de 2009, muita coisa mudou na geologia forense brasileira e tem no mundo inteiro. É, nós consideramos que tínhamos cerca de 20 geólogos forenses no mundo em 2009. Hoje já está mais de 150, distribuídos por países de todo o mundo. Tá tem geólogo forense na China, no Japão, na, na Rússia. No Brasil já temos geólogos forenses dentro da por enquanto, da Polícia Federal, mas as iniciativas das universidades têm dado muitos frutos. Os capítulos estudantis em geologia forense que têm se desenvolvido em, até agora, 12 universidades, hoje devemos ter a 13ª universidade que vai desenvolver o capítulo estudantil de geologia forense, Tem trazido muitos resultados. E não são resultados apenas acadêmicos, porque o desenvolvimento das pesquisas feitas em conjunto da universidade com as polícias, geram resultados que podem ser utilizados diretamente na resolução de casos criminais. Apenas que nós usamos a metodologia científica de uma maneira correta dentro da casa da ciência, que é a universidade. Então, a partir de 2009, muita coisa boa tem acontecido e também temos um ano é, importante, que foi o ano de 2014, e, é, a CAPES, em 2014, lançou um edital chamado Proforense, onde incentivou 20 projetos forenses naquela época, financiou 20 projetos forenses, e nós tivemos um projeto microvestígios aprovado naquela época. E isso gerou grandes resultados, grandes resultados, um encadeamento de novas possibilidades muito interessante. E o ProCAD, que é a continuidade desse financiamento da CAPES para projetos de característica forense, o resultado saiu agora, cerca de um mês. Nós tivemos aqui no estado do Paraná cinco projetos aprovados pela CAPES, três da Universidade Federal do Paraná, um da PUC e um da Universidade Estadual de Maringá. E desses, pelo menos dois, têm uma inter-relação muito forte com a geologia forense, desses cinco foram aprovados aqui. E tem um que foi aprovado na Universidade de Brasília, chamado Gold Rush. Olha o nome dele, Gold Rush, que é um projeto que visa pesquisas para rastrear o ouro brasileiro através das suas assinaturas geoquímicas e isotópicas. Então, a relação entre as polícias e as universidades tem evoluído muito nos últimos anos. Tem sido muito importante o Centro de Ciências Forenses, que existe apenas na Universidade Federal do Paraná, é uma grande catalisadora de possibilidades de estudos. Eu recomendo a todos que se interessem sobre os trabalhos que o Centro de Ciências Forenses da UFR tem desenvolvido. E os capítulos estudantis estão aparecendo muito rapidamente em diversas universidades e agora internacionais também. Nós vamos ter capítulos estudantis de geologia forense na Argentina, Chile, na Colômbia, isso na América, na América Latina, depois na Índia e Itália. A previsão até o final do ano, nós temos esses capítulos estudantil. O capítulo estudantil, para mim, é o germe das novas profissões. É o germe da profissão de geólogo forense para além apenas das pesquisas acadêmicas. E aí, completo aqui com as palavras do Akira, onde eu enxergo que a iniciativa privada, os assistentes técnicos, os escritórios, as bancas e os grandes escritórios de advocacia precisam de assistentes técnicos com formação em geologia, em geociências de uma maneira geral, para poderem defender as pessoas, defender as empresas que têm é, denúncias relativas a extrações irregulares, ou casos criminais onde você acusa uma pessoa a partir de um vestígio geológico e ela pode ser inocente e você precisa fazer essa contestação. Então é um futuro extremamente, não digo nem promissor, é um futuro muito necessário que nós tenhamos contestações técnico-científicas dessa discussão toda que tem surgido em torno da geologia forense. Eu sou muito otimista. E quem acompanha a trajetória da geologia forense através dos nossos nossas discussões recentes percebe que está proliferando muito, muito, muito no Brasil isso.
0: É, ouvindo vocês falarem de tantas oportunidades, de tanta interface, eu até vontade de, de começar a pensar em trabalhar nessa área. Em converter para a geologia forense. Mas indo então, já caminhando para o final de mais um episódio de Art Podcast, eu gostaria de aproveitar novamente para agradecer demais a presença do Paulo e do Fábio terem trazido tanta informação e conteúdo tão interessante ao nosso projeto. E Para finalizar, então, eu queria pedir que vocês indicassem alguma série, filme, artigo ou livro para quem está nos ouvindo e tem interesse dessa área ou para quem não escutou até agora e se encantou pelas ciências forenses e pela geologia forense e quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Fábio, o que você indica para a gente ler e escutar por aí?
3: Paulo, todas as séries que tratam de é, forense são muitas na, na, na televisão, tem que ser observadas com um espírito crítico muito forte, né? Porque a, a, o caso se resume a um capítulo, dois capítulos, ou um pouco mais do que isso. E o tempo forense realmente é muito diferente do tempo da cinematografia, né? Mas existem casos muito, muito interessantes, existem filmes muito interessantes. Eu recomendo, como eu falei, a história do Aldo Moro, que é um filme antigo, italiano. Aldo Moro é o nome do filme. Eu recomendo também um filme americano chamado Gold, de 2017, que trata de uma adulteração, de uma, um salgamento, esse é o termo, salgamento de amostras de ouro, de uma mina de ouro nas Filipinas, que fez com que a bolsa dos Estados Unidos e a bolsa inglesa despencasse por um crime econômico-financeiro é muito famoso na época, então o nome do filme é Gold, tem na, na, no Netflix, facinho, e agora, no ano de 2021, recentemente, foi lançado um filme chamado The D, ou A Escavação, que não é bem de geologia forense, é mas de arqueologia forense, mas mostra muito do trabalho, do, do denodo que é necessário para um pesquisador que quer encontrar coisas enterradas coisas escondidas. Então, são dois filmes que eu três, né? o Moro, o Gold e o The Deed, que eu recomendo muito. E de livros, eu, é, eu não poderia deixar de falar de um livro chamado Evidence from the Earth, Forensic Geology and Criminal Investigation, do professor Raymond Murray, falecido professor Raymond Murray, que é um dos ícones da geologia forense internacional e o livro Geoforense, dos dois colegas da IFD, Alastair Huffel e Jennifer McKinley. São dois livros importantíssimos para quem quer conhecer a ciência aplicada à geologia forense. E completando, o, aquilo que o Akira falou é verdade. Existe pouca literatura em forma de livro sobre o tema geologia forense. Muitos artigos têm sido gerados nos últimos anos, mas a literatura na forma de livros ainda é muito carente, nós devemos pensar em fazer traduções de livros clássicos, sem dúvida, mas também já acho que nós tenhamos maturidade suficiente para também fazer um geoforense brasileira, e é um objetivo próximo que nós teremos para fazer um livro compilando tudo o que tem acontecido na geologia forense no Brasil recentemente, tá? Então, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Encerro por aqui dizendo que estou muito feliz com essa participação. Uma honra muito grande poder colaborar com o Guerra.
0: Imaginar tudo toda nossa. Uh, e você, Paulo, quais são as suas recomendações sobre o tema?
2: Olha, o, o, eu vou recomendar para vocês que mostram problemas né, da, da perícia. Então, para quem se acostumou mal assistindo CSI, não sei que, né, e achar não, a perícia resolve tudo, tá sempre certo, né? Então, para quem está agarrado nessas crenças de fábulos, eu recomendo assistir aqui seis documentários que estão no Netflix. Tem documentário que é um documentário único, né? E os outros são episódios, são vários episódios, né? Então, tem um específico sobre problemas na perícia que se chama Provas Suspeitas que é de 2019. Então, cada episódio trata de uma área da perícia com, com alguns problemas. Tem o documentário do caso da Amanda Knox, né, que é uma... mulher dos Estados Unidos, que foi presa lá na Itália, né, tinha provas de DNA contra ela, só que quando ela pega para analisar direitinho, o local de crime foi mal feito, né, e várias outras coisas que aparecem no documentário. Tem um outro documentário interessante também, que envolve cena de crime, mancha de sangue, que não tem tradução o título, mas está lá no, no Netflix, que é The Star Case, né? a escada em inglês, mas no Netflix está The Star Case, né? que é onde a mulher foi morta ali numa, numa escada dentro de casa, e a gente vê que tem alguns probleminhas, né? na, na, no exame de local de crime, interpretação de mancha de sangue. A gente tem um documentário sobre perícias químicas, né? Química toxicológica, que então, se chama Perícia Viciada, né, que conta a história de duas peritas lá nos Estados Unidos. Né, no, não vou detalhar muito. Tem um documentário israelense, que é muito interessante, chamado Sombras da Verdade. Ele é bem curtinho, quatro episódios de 40 minutos, eu acho, ou menos. E tem ali situações também envolvendo Perícia de local de crime, reprodução simulada, entrevista e a gente vê que é bem problemático. A gente sai do primeiro episódio achando que o sujeito é culpado, mas no segundo a gente já dá um passo para trás. E tem mais um documentário né, que conta a história do, do Innocence Project lá nos Estados Unidos e são nove episódios, sendo que os três primeiros falam sobre a tal da perícia de marcas de mordida, né, que não tem pé nem cabeça, mas tem um monte de gente que acredita ainda. Então são esses seis, seis documentários com problemas diversos da perícia. E eu queria recomendar também um curso, né, que a gente tem esses cursos online gratuitos, né, então na plataforma Coursera tem um curso, ele é todo em inglês, então exige que o interessado, entenda inglês, pelo menos as legendas em inglês, né? o curso se chama Challenging Forensic Science How Science Should Speak to Court é um curso fornecido, oferecido né, pelo pessoal lá da Universidade de Lausanne, que trata sobre interpretação de evidências né? que é um, uma área de elemento que é aplicável a qualquer disciplina forense, né? então se você vai interpretar a evidência, qualquer que seja ela Qualquer que seja a área de perícia, você precisa interpretar aquilo direito. E tem método para isso. né? Aplicação de raciocínio lógico e teoria da probabilidade. Então, esse curso que está no curseira ele serve como introdução a essa área. E dentro desse mesmo assunto, eu recomendo um livro que se chama, em inglês, né? É, que se chama Interpreting Evidence. Né? Do, são três autores, Robertson, Vignot e Berger. Então é um livro também sobre interpretação de evidências, é aqui que a gente entende o que, que quer dizer aquele negócio que eu falei lá no começo, né, que ciência forense, a arte de raciocinar o contrário, né? Então aplicação de raciocínio lógico e teoria da probabilidade para interpretação de evidências tem nesse curso no Coursera e tem nesse livro que eu recomendei. E eu finalizo agradecendo também pela honra e pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Essa, essas informações e essas reflexões com vocês desejo muito sucesso na vida acadêmica e profissional de todos vocês e que vocês façam as escolhas mais corretas e talvez também as mais necessárias para nossa sociedade que está precisando aí de muita ajuda em muitos aspectos então um grande abraço para todos e muito obrigado
1: imagina, a gente que agradece foi muito, muito boa essa conversa é, entender melhor a, essa área e também a importância de um relacionamento da forense com a universidade. É muito animador. Mas então é isso. Chegamos ao fim do nosso quarto episódio do Joe Together Podcast. Queria agradecer demais o Paulo Akira e o Fábio Salvador. Muito obrigada também a todos que estão nos ouvindo e até mais.